0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Plutos Finanzpodcast. Heute spreche ich mit unserem Vorstand Kai Heinrich über die Sanktionen gegen Russland. Hallo Herr Heinrich. Sanktionen gegen Russland. Welche Wirkung haben sie?
2: Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben zahlreiche westliche Länder eine Vielzahl an Sanktionen auf den Weg gebracht, um Russland wirtschaftlich und politisch entgegenzuwirken.
1: Aber wie genau sehen diese Sanktionen aus? Was beinhalten sie?
2: Deutschland hat gemeinsam mit der EU und internationalen Partnern, allen voran den USA, mit scharfen Sanktionen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Diese Sanktionen zielen darauf ab, die russische Wirtschaft sowie die russische Elite, zu denen vor allem die sogenannten Oligarchen gehören, massiv zu schwächen. Bereits mehrmals wurden diese Sanktionen verschärft, zuletzt im Rahmen des neunten Sanktionspakets der EU, welches am 17. Dezember in Kraft trat. Hinzu kommt der Preisdeckel, der neuerdings auf russischem Öl liegt. Die meisten Sanktionen, so auch die aktuellen, zielen auf die Bereiche Finanzen, Energie, Transport, Beschränkungen gegen Personen und Einrichtungen sowie Visabeschränkungen ab. Im Bereich der Finanzen beispielsweise werden russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass diese Institute von den internationalen Finanzströmen getrennt werden. Somit ist eine Teilnahme an den internationalen Finanzmärkten faktisch nicht möglich, wodurch globales Agieren massiv eingeschränkt wird. Auch Transaktionen der russischen Zentralbank wurden unterbunden. Vermögenswerte eingefroren sowie russische Oligarchen ins Visier genommen. Kurz gefasst werden ca. 70% Prozent der russischen Banken und wichtigen staatlichen Unternehmen vor allem aus dem Verteidigungsbereich von den wichtigsten Kapitalmärkten abgeschnitten.
1: Wie sieht es mit Energiesanktionen aus?
2: Hier wurden insbesondere Exportverbote verhängt, die es Russland unmöglich machen, seine Ölraffinerien zu modernisieren. Des Weiteren wurden Importverbote für russische Kohle und per Schiff transportiertes russisches Öl verhängt. Somit verliert Russland Europa als wichtigsten und größten Rohstoffabnehmer. Zwar versucht Russland momentan alternative Abnehmer zu finden, allen voran China. Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass China-Exporte Europa als den größten Abnehmer ersetzen können. Somit fehlen Russland Milliarden an Einnahmen, welche insbesondere für den kostspieligen Konflikt in der Ukraine benötigt werden.
1: Und weitere Bereiche?
2: Hier kann man insbesondere die Transportsanktionen nennen. Der EU-Luftraum wurde für alle in russischem Besitz befindlichen in Russland registrierten oder von Russland kontrollierten Flugzeuge geschlossen. Diese Flugzeuge sind somit nicht mehr in der Lage, im Gebiet der EU zu landen, zu starten oder es zu überfliegen. Auch der Export, Verkauf und die Lieferung oder Weitergabe von Flugzeugen und Ausrüstung an russische Fluggesellschaften ist untersagt. Da drei Viertel der russischen Verkehrsflugzeugflotte in der EU, den USA und Kanada gebaut werden, wird Russland wohl kaum in der Lage sein, seine Flotte nach internationalen Standards fortzuführen. Neben Transportsanktionen sind vor allem Sanktionen bezüglich der sogenannten Schlüsselindustrien zu beachten. Der Zugang Russlands zu wichtigen Schlüsseltechnologien wie Halbleitern oder modernster Software wird eingeschränkt. Diese sind insbesondere für Kriegsgerät allerdings unverzichtbar. Und angesichts der hohen Verluste Russlands von Kriegsgerät sind sie nur bedingt in der Lage Nachschub zu garantieren. Gleiches gilt für Exportverbote von Chemikalien, die Russland zum Bau von Waffen benötigt.
1: Sind erste Folgen dieser Sanktionen in Russland bereits zu beobachten?
2: Es sind definitiv bereits erste Folgen der westlichen Sanktionen zu spüren. Trotzdem zeigt sich die russische Wirtschaft deutlich robuster als von Experten gedacht. Endgültige Zahlen sind für das vergangene Jahr noch nicht veröffentlicht. Allerdings gibt es Schätzungen der Weltbank, nach denen die Importe von Russland 2022 um über 35% zurückgehen und die Exporte um ca. 30%. Allerdings musste auch der IWF schon Zahlen korrigieren. Dieser hatte der russischen Wirtschaft ein Minus von 7% prognostiziert und musste zuletzt diese Prognose nach oben auf ein Minus von 3,5% anheben. Auch die Inflationsdaten in Russland scheinen sich zumindest relativ gesehen zu beruhigen. Im April hatten diese ihren Höchststand mit gut 17% und sind seitdem auf ca. 12% gesunken, was allerdings immer noch sehr hoch ist. Vor allem ein Blick an die Kapitalmärkte belegt die Wirkung der Sanktionen. Die russische Börse ist seit März 22 drastisch abgestürzt. Zwischensheilig wurde sogar der Handel mehrere Tage ausgesetzt. Es lässt sich durchaus festhalten, dass Sanktionen wirken und Russland zunehmend isoliert und geschwächt wird.
1: Schade, Deutschland sich mit den Sanktionen nicht selber? Auch bei uns sind die Preise gestiegen.
2: Man könnte hier natürlich einen direkten Zusammenhang sehen, muss aber bei Betrachtung der Datenlage reflektieren, dass die steigenden Preise nicht auf die Sanktionen zurückzuführen sind, beziehungsweise nicht ausschließlich. Die EU-Sanktionen spielen bei den hohen Preisen für Lebensmittel kaum eine Rolle. Die EU führt grundsätzlich keine Sanktionen ein, die die Versorgung mit Lebensmitteln treffen könnte. Der Preisanstieg war bereits im Vorjahr zu beobachten. Hierfür gibt es diverse Gründe. Zum einen hatten wir unterbrochene Lieferketten während der Pandemie, zum anderen eine lange Dürreperiode, welche die Situation verschärft hat. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Situation dann noch einmal verschlimmert, da die Ukraine einer der größten Lieferanten von Nahrungsmitteln ist. Über mehrere Monate hat die russische Marine die Ukraine am Export gehindert, wodurch die Preise auch bei uns angestiegen sind. Bei den Energiepreisen wiederum muss man ein wenig differenzieren. Die Ölpreise stiegen bereits vor dem Krieg aufgrund der Weltwirtschaft, welche sich von der Corona-Pandemie erholte und der damit einhergehenden steigenden Nachfrage. Der Anstieg der Gaspreise hingegen ist durchaus auf die Sanktionen gegen Russland zurückzuführen, da Russland als Reaktion den Gashahn zugedreht hat und damit das Angebot von Gas gezielt verknappt.
1: Wie lautet Ihr Fazit? Sollten wir an den Sanktionen festhalten?
2: Die beschlossenen Sanktionen zeigen durchaus ihre Wirkung und schaden Russland teilweise massiv, ökonomisch, militärisch sowie auch politisch. Dennoch bleibt die Frage, wie ein Ende dieses Konflikts aussehen könnte, bei dem sowohl die Ukraine als auch das russische Volk möglichst wenig Verluste ertragen müssen. Ob der aktuelle Weg der Sanktionen hierbei erfolgreich ist, werden wir abwarten müssen und bedarf einer Beurteilung von anderen Personen.
1: Vielen Dank an Herrn Heinrich für den heutigen Podcast.
0: Sehr gerne. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.